0: Herkese merhaba. Covid-19 salgını devam ediyor. Küresel ölçekte de devam ediyor. Tabii ki bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıyayız ama siyasi ve ekonomik etkileri de çok ciddi. Bunun üzerine de konuşuluyor. Hem mevcut durumda ne gibi etkileri var hem post korona sonrası ne gibi etkileri olacak tartışılıyor. Diğer yandan diplomatik açıdan da çok önemli bir e, sorun yaratıyor. Birçok e, ülke arasındaki ilişkilere baktığınız zaman e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında zaten süregelen rekabette, gerilimde yeni bir cepheye dönüşmüş durumda COVID-19. E, onun dışında bu söylem savaşına müdahil olan Başka taraflarda var işte en son Avrupa Birliği'nden bu yönde bir açıklama geldi. Covid ile ilgili konuda Pekin'in bu açıklamayı durdurmaya çalıştığı, en azından içeriğini değiştirmeye çalıştığı iddia edildi vesaire. Biz bugün bu yayında Çin-ABD ilişkileri bağlamında Covid-19 nasıl bir yer tutuyor, bu ilişkileri nasıl etkiliyor? Buna dair aldığım notları paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce zaten işin gelişimine baktığımız zaman, Çin-ABD ilişkilerinin son birkaç yıllık performansına baktığımız zaman Covid-19 salgını üzerinden bir işbirliği geliştirebilmeleri çok sürpriz olurdu. Daha doğrusu böyle bir işbirliğine gidemeyecekleri bence çok aşikardı. Çünkü zaten özellikle Trump başkanlığıyla birlikte Çin-ABD ilişkisinin belki de temel paradigması değişmişti. Obama döneminde hasbelkader işbirliğine odaklanılan bir anlayış vardı iki taraf. En azından şöyle diyorlardı. Tamam ihtilaflarımız var. Aramızda bazı çıkar çatışmaları var ama bunları biz ayrı bir kulvarda tutalım ve işbirliği yapabileceğimiz alanlara odaklanalım. Enerjimizi buraya sarf edelim. Anlaşmazlık konuları da zaman içinde kendiliğinden çözülür e, ya da bunları e, çözecek olgun şartlar ileride oluşur. Böyle bir bakış açısı vardı ve ne diyorlardı? Obama döneminde çok meşhur bir ifade vardı Çin-ABD ilişkilerini tanımlamak için kullanılan yeni tip büyük devletler arası ilişki. Daha çok Çin tarafının kullanmak istediği, önerdiği bir ifadeydi ama bugün geldiğimiz noktada bunun çok çok uzandayız Yeni tip büyük devletler arası böyle bir şey söz konusu değil. Küresel bir takım meselelerde beraber sorumluluk alan, ortak hareket eden tıpkı Ebola günlerinde olduğu gibi bir Çin-ABD ilişkisi görmüyoruz. Aksine ne deniyor artık? Yeni Soğuk Savaş deniyor. Belki çok iddialı bir yorum olabilir ama en azından bu ilişkinin dünyaya verdiği izlenim bu şekilde. Çünkü artık temel prensip değişmiş durumda Çin-ABD ilişkilerinde. işbirliğine değil rekabete ve çatışmaya dayanan bir Çin-ABD ilişkisiyle karşı karşıyayız. Her konuda ikili ilişkilerin ikili ilişkileri ilgilendiren her konuda bu çatışmayı, rekabeti görüyoruz. Güney Çin denizi, Tayvan meselesi, Hong Kong protestoları, ticaret savaşı, 5G, aklınıza ne gelirse Çin'le ABD'nin hem ikili ilişkiler hem de bölgesel uluslararası meselelerde iki tarafından müdahil olduğu meselelerde Kuzey Kore'yi de bunun içine katabiliriz. İran nükleer sorununu da bunun içine katabiliriz. Küresel iklim değişikliği meselesinde bunun içine katıl- katabiliriz. İki taraf artık işbirliği zeminini kaybetmiş durumda. Bunun birçok sebebi var. Dolayısıyla zaten bu, bu süreçte gelinen bu noktada e, küresel bir halk sağlığı krizi karşısında e, Çin ve ABD'nin bu noktaya gelecekleri aslında belliydi. Bir söylem savaşına, bir propaganda savaşına tutuşmuş durumdalar. Bütün dünya koronavirüs salgınından bir çıkış yolu beklerken, bir aşı, bir ilaç beklerken şu an dünyanın bir ve iki numaralı ekonomisi arasında Virüsün kaynağına dair tartışmalar sürüyor. Burada şunu not etmek lazım. Mevcut söylem savaşı aslında iki tarafa da belli faydalar sağlıyor. Baktığınız zaman en azından kısa vadede belli faydalar sağlıyor. Trump yönetimi açısından baktığınız zaman yaklaşmakta olan bir seçim süreci var. Öyle değil mi Amerika Birleşik Devletleri'nde? Burada birçok Amerikan başkanında olduğu gibi Trump için de Çin'le didişmek çok kullanışlı bir kart oluyor seçim sürecinde. Trump'ın böyle bir fayda beklentisi var. Çin açısından baktığınız zaman da içeride ulusal gururu belki kabartarak bir çeşit kenetlenme duygusu yaratılmış oluyor. Ve Çin'in salgına karşı inşa ettiği özellikle salgın kontrol altına alındıktan sonra Belli ölçüde kontrol altına alındıktan sonra diyelim bir anlatım inşa edilmeye çalışılıyor. Bu anlatımın da önemli saç ayaklarından biri aslında Amerika Birleşik Devletleri ile girişilen söylem savaşı oluyor. Yani iki tarafın da aslında işine yarıyor. İki tarafa da belli meşruiyet zemini yaratıyor karşılıklı giriştikleri bu söylem savaşı. Peki iki taraf bu söylem savaşından belli faydalar sağlarken dünyaya bunun ne faydası var? Açıkçası çok bir faydası yok ve birçok konuda da bir risk oluşturuyor dünyanın işte kimilerine göre G2 olarak artık adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki bu gerilim her türlü konunun bir ulusal güvenlik meselesi olarak algılanması bir rekabet sahası olarak algılanması uluslararası kuralları, uluslararası mekanizmaları ve normları devsiz hale getiriyor. Bunun e, şu an en taze örneğini mesela Dünya Sağlık Örgütü üzerinden yaşıyoruz. E, Amerika Birleşik Devletleri tepkisini koydu. E, bağışlarını keseceğini söyledi. E, DSÖ'nün bu kadar kritik bir kurumun e, en hafif tabiriyle bir itibar kaybına şu an uğradığını görüyoruz. Ticaret Savaşı yıllarında benzer bir tablo aslında Dünya Ticaret Örgütü için geçerliydi değil mi? Dünya Ticaret Örgütü dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir ticaret savaşı sürerken... Sizin, benim gibi nasıl bu süreci izliyorsak Dünya Ticaret Örgütü de izlemekle yetindi. Müdahil olacak araçları da yoktu. Çok fazla etki edemedi bu sürece. Dolayısıyla uluslararası mekanizmaların aslında işlevsizleşmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ve üstelik bu mekanizmaların tamamına yakını İki Dünya Savaşı sonrası aslında e, Amerikan merkezli bir dünya inşa edilirken kurulan mekanizmalar. Ve burada şu an aslında çok e, ilginç de bir tabloyla karşı karşıyayız. Buralardan... Çekilmek durumunda kalan, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün çok Çin merkezi hareket ettiğini söyleyen bir Amerikan yönetimi iş başında bu açıdan enteresan. Ve Çin ABD rekabetinin işbirliği rayından sapıp rekabete girmesi dünyaya şöyle de bir tehlike sunuyor. Üçüncü taraflar bu ilişkideki üçüncü taraflar arada kalmak durumunda kalıyorlar. Çin ABD rekabeti içerisinde bir pozisyon almaya çalışıyorsunuz ve maalesef iki tarafta aslında diğerlerini ya Çin'le beraber hareket edeceksiniz ya ile beraber hareket edeceksiniz. Bunu çok açık söylemeseler bile işin şekli buraya gelmiş durumda ve belli statüko sahaları oluşuyor. Mesela Güney Çin denizinde bugün artık bir statüko oluşmuş durumda ve buradan bir çözüm çıkması çok zor. Çin ABD rekabetinden dolayı ve buradaki bölge ülkeleri, Asya Pasifik ülkeleri belki bunu çok çok daha yakından yaşıyorlar. Şu an Avrupa'da da yaşanıyor aslında. Yani Çin ABD rekabetinde arada kalma meselesi şu an hem Asya Pasifik'te hem de giderek artan bir şekilde Avrupa ülkelerinin de hissettiği bir şey. Bir pozisyon almak durumunda kalıyorlar ve bu yönü de aslında Çin-ABD ilişkisi her geçen yıl dünyaya bir yük olmaya başlıyor. Bu noktada belki şunu da eklemek lazım: ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde Çinle ilişkilerin mutlak bir rekabet üzerine kurulması gerektiğini düşünenler veya Çin'de ABD ile ilişkilerin tam bir rekabet üzerine kurulması gerektiğini düşünenler sadece bu iki grup yok aslında iki ülkede de çok farklı görüşleri olan ve e, Çin ABD işbirliğinin Aslında iki taraf içinde ve dünya içinde faydalı olabileceğini savunan görüşler de var mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde baktığımız zaman e, Çin siyasetine dair üç ana grup olduğunu teşhis edebiliyoruz bunlardan bir tanesi İşbirliğimiz sürsün ama stratejik rekabetten de geri durmayalım. Yani işbirliği yapacağımız alanlarda işbirliği yapalım. Ticarette, ekonomide birçok alanda ama stratejik rekabetimiz sürsün. Bu aslında biraz Obama dönemini çağrıştırıyor. Obama döneminin Çin siyasetini çağrıştırıyor. Bir diğer yaklaşım Amerika Birleşik Devletleri içerisinde şahin kanat. Bunlar Mutlak bir Çin karşıtlığına dayanıyor. Hatta Çin'in mevcut rejimini bile sorgulayacak şekilde ki son yıllarda Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Yardımcısı Pence'in açıklamalarına baktığınız zaman bunun örneklerini görür, gö, görebiliyoruz. Tam bir Çin karşıtlığı üzerine bir söylem görüyoruz. Bir diğer kanat belki Amerikan siyaseti içerisinde küreselciler diyebileceğimiz Çin'le işbirliğini savunan Çin'in bu kadar net bir tehdit olarak algılanmaması gerektiğini savunan, Çinle ABD işbirliği yaparsa zaten bir ortak akıl oluşacağını, bir e, ortak yönetişim sistemi oluşacağını, iki tarafın çıkarlarının da e, son kertede buluşacağını savunan bir görüş de var. Belki Henry Kissinger'la vücut bulan ya da onunla diri tutulan bir ümit diyelim Çin-ABD ilişkilerine dair. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu saydığım 3 yaklaşımdan Hangisinin yönetimde olduğunu bakacak olursak herhalde bunu söylemeye gerek yok. Kesinlikle şu an Amerika'daki şahin kanadın, Çin karşıtı kanadın yönetimde, yönetimin her kademesinde olduğunu görüyoruz. Ticaret temsilcisi Peter Navarro, Robert Lighthizer, işte Pence Pompeo saydım. Trump'ın etrafındaki ekip şu an tamamen Çin şahinleri durumundalar. Trump da aslında... Biraz ikircikli bir durumda kalıyor bir yandan dostum şi diyor Çin belli konularda çok iyi işler yaptı diyor hatta Hong Kong protestolarındaki tavrını bile övmüştü salgınla Çin'in çok iyi mücadele ettiğini söylüyor ama bir yandan da Pompeo'nun Pensin etkisiyle çark ediyor ve bir anda işte Pompeo Wuhan virüsü derken biliyorsunuz Trump elini daha da yükseltti ve Çin virüsü tabirini tedavüle Soktu. E, Trump da bu anlamda e, belki kendisi e, Şi ile iyi ilişkiler kurmak istiyor. E, Kuzey Kore ile de biliyorsunuz öyle bir ikili ilişkiye gitti. İkili ilişki derken iki ülke arasındaki ilişkiden ziyade baya liderler arasındaki ikili ilişkiden bahsediyorum. Kişisel bir e, diplomasi kanalı açmaya çalışıyor ama diğer yandan ekibi tabi seçtiği ekip e, son derece e, sert e, gidiyorlar. Çin tarafına bakacak olursak da aslında Çin'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadar şahin bir e, ekibin yönetimde olduğunu söyleyemeyiz. E, elbette Çin'de e, Çin dışişlerinin açıklamalarına bakarsanız son yıllarda... Dozu artan sertliği artan açıklamalar var ama bu açıklamaların aslında bir etki tepki meselesi olduğunu söylemek lazım. Yani e, karşı tarafta Pompeo ve Pence e, açıklamaların dozunu öyle artırdılar ki buradan gelen açıklamalar da artık o sertlikte olmaya başladı. Yani Çin'in aslında geldik o diplomasi dilinin de bir anlamda değişmeye başladığını görürüz. Özellikle son Öne çıkan daha genç nesil dışişleri sözcüleri veya dışarıda görev alan bir takım diplomatların dip yaptıkları açıklamalara baktığınız zaman farklı bir üslup görüyoruz. Burada aslında biraz etki tepki meselesi de var. Tabi sadece etki tepki meselesi yok. Özellikle Şi döneminde Çin'in daha hırslı, daha aktif bir dış politika, kendini dünyaya anlatma derdinin de bir temel motivasyon olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeni üslubun arkasında. Diğer yandan Çin içerisinde çok e, resmi açıklamalara yansımasa da e, akademi çevresinde özellikle e, Pekin Üniversitesi gibi, Çin Üniversitesi gibi, Çin'in belki en prestijli üniversitelerinde bir takım e, liberal ekonomistler var, akademisyenler var. Bunların çok ilginç çıkışları oluyor zaman zaman gerçekten. Aslında beklenmeyecek çıkışlar. Hani Çin gibi bir ülkede e, daha çok tek sesli bir anlatının olduğu bir ülkede zaman zaman çok ilginç çıkışlar da oluyor. Bunlar belki çok... Dünya medyasına çok yansımıyor ama bir takım liberal kanat diyebileceğimiz Çinli akademisyenlerinde batıyla ve Amerika Birleşik Devletleri ile bu kadar katı bir rekabete girilmesinin Çin açısından risklerine işaret ediyorlar. Ve Çin modeli diye bir modelin dünyaya sunulmasının risklerine işaret eden akademisyenler de vardı. Bu videonun açıklama kısmına ilgili makaleleri de ekleyebilirim meraklısı için. Ve şunu savunuyorlar aslında. Geride kalan 40 yılda biz reform ve dışa açılma siyaseti izledik. Bu siyaset sayesinde Çin'in uluslararası kabulü pekişmiştir. Biz bundan vazgeçersek Çin-ABD rekabeti de kaçınılmaz olur. Daha doğrusu Çin ile ABD'nin stratejik rekabetten uzaklaşmasının teminatı olarak reforme dışa açılma siyasetini görüyorlar ve Çin'in o yoldan sapmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Tabii çok detaylı bir konu, üzerine çok uzun notlar paylaşılabilir, yorumlar yapılabilir. Ben daha çok bir e, muhabir gözüyle aldığım bazı notları genel olarak paylaşmak istedim ve e, ne zaman Çin-ABD ilişkileri mevzu açılsa hep düştüğüm bir not var. Onu tekrar hatırlatarak bitirmek istiyorum. Çin, Amerika Birleşik Devletleri. Değerler ve sistemler açısından böyle iki karşı kutba koyma eğilimindeyiz. Belki soğuk savaş döneminden kalan algılarla da. Ama bugünkü noktada, bugün Çin-ABD ilişkilerinin geldiği noktada ben bunun mutlak bir Çin-ABD karşıtlığı üzerinden bu rekabeti okumanın yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Şahsi kanaatim bu yönde Çin ve ABD'nin. Nasıl söyleyelim? Çin'in Amerikalaştığı, Amerikanın da Çinleştiği, daha önceki videolardan birinde de kullanmış olmalıyım bir ifadeyi durumlar var. Bunlara karşı uyanık olmak lazım. Bunlara karşı dikkatli olmak lazım. Ve ne dedim? Çin ABD rekabeti, söylem savaşı iki tarafa da kendi kamuoyu anlamında, kendi içlerinde belli avantajlar sağlıyor. Ama dünyaya zaman kaybettiriyor. İşte bugün küresel bir halk sağlığı krizi karşısında. Biz aşı konuşmamızla gerekirken, bu salgınla küresel bir dayanışmanın belki yolunu açmamız gerekirken şu an başka şeyler konuşuyoruz. Çin'le ABD arasında virüsün kaynağı tartışmasını izliyoruz. Dolayısıyla bu Çin ABD karşıtlığının çok yapay, geçici, güncel açıklamalara dayanan bu karşıtlığın dünyaya zaman kaybettirmesine, üçüncü tarafları arada bırakmasına müsaade etmemek lazım. Bu anlamda dünyadan itirazlar da zaten yükseliyor. En son Singapur Başbakanı'nın Macron'un açıklamaları vardı. Bu söz dalaşını birbirinizi suçlamayı bitirin dediler. Bu itirazların ileride artacağını da öngörebiliriz. Son sözüm de bu olsun. Gelişmeleri izlemeye ve paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Kalın sağlıcakla.